0: Tengo una experiencia personal, <risa> resulta que yo tuve un encuentro sexual y le dije, este, <risa> como que... Oh sí, ahórcame, baby.
1: Soy Cali, soy Marife, y juntas, juntas somos, somos hijas de Lili.
0: Oli. Bueno, hoy tenemos un episodio súper especial que nos encanta tanto y hemos estado esperando este momento para hablar... Acerca de la sexualidad Y creo que las cosas llegan solas <risa> Y viene de un lugar un poquito Bastante lejos Diría
1: yo Y bueno, ya la van a conocer Ella es Clementine Y la vamos a presentar en este momento Es un poco misteriosa Pero ya se van a acostumbrar en un ratito a A detectarla Ay, El Anonymous <risa> <El anónimo. risa> Y con ustedes ¡Clementine! ¡Hola! Me encanta que esto sea como tan, así como, misterioso. Sí. <risa> Le da un poco de, no sé, como que es atractivo, ¿no? Esto que sea tan atractivo. misterioso.
2: ¿También, también es parte de la personalidad de la escritora, ¿no? Exacto. ¿no? Me encanta el personaje.
0: Me encanta el personaje. Antes de empezar este episodio, recuerda que puedes escucharnos en Spotify, e ABooks y vernos en YouTube como Hijas de Lili Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram,
1: Facebook y Twitter como arroba Hijas de Lili Podcast. Bueno, Clementine, tú tienes... De ahí más adelante vamos a desarrollar un poco ese tema, pero tú has escrito un libro que se llama Papayas. Papayas y plátanos. Papayas y plátanos ¿Papayas y papayas. Papayas y plátanos. Me encanta. Y es un poco, habla un poco, explora sobre la sexualidad, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de dónde nació la motivación de hablar sobre sexualidad en general, no solamente de libros, sino en general.
2: Mm. Eh, mi motivación para hablar de sexualidad en general la verdad es que no lo sé o sea, <risa> eso es algo que, <risa> es que, que me he planteado yo mucho, ¿no? De decir, pero ¿por qué quiero escribir esto específicamente y no hablo, no sé, de empoderamiento femenino de otras formas? y o sea simplemente es como que siempre he sentido que, que la sociedad le da muy poca importancia a la sexualidad tanto masculina como femenina así como complejidad de la sexualidad y en realidad es una parte fundamental de quienes somos, ¿no? Tanto si te gusta como si no te gusta el sexo, con quién, cómo, todo eso forma parte de, de nosotros, entonces era un es un poco de ahí como que nace la, la obsesión, pero no sé si sí, creo que también hay, hay más cosas detrás, pero aún no llegaba a entender todo <risa> como mi obsesión con este tema,
0: ¿sabes? De hecho, la sexualidad se aborda de un tema muy superficial, ¿no? Como que bien sesgado al comercio, al, sí. al prejuicio, incluso de entre géneros. Y, pero nadie habla de cuán importante es para nuestro desarrollo humano. y Lo afectivo también que está súper ligado, lo emocional. Esa
2: es la cosa, es como la sexualidad no se hace o no se debería hacer, no se debería como explorar para como solamente el deseo básico de sexo, que también, evidentemente, existe, pero va más allá. O sea, va más de, es como conectar con nosotros, con quienes somos, ¿no? hacerlo por ti y por descubrirte, conocerte mejor. Y creo que esa dimensión no, no se refleja realmente, eh, casi tampoco en la educación, la educación sexual, ya cada vez más, pero. <tose> Como que antes se basaba mucho en la mecánica de lo que uh -huh. es el sexo, pero no en el
1: significado, en la importancia para el yo de lo que es el sexo. O sea, tú estás en Madrid, me parece, ¿verdad?
2: Bueno, yo estoy ahora
1: en Múnich, pero soy de Madrid. Ok, ok, ok. Pero estás en, en, en Europa, o estás, conoces más o menos cómo es el, la visión de Europa con respecto a la educación sexual. ¿Cómo ves tú el... La situación. Sí, la ¿no?
0: situación ¿Cómo, ¿Cómo va? Ya, porque acá es un poco Es súper distinto. Aunque <risas> no, ahora escuchándote veo que, bueno, no es como que un tema súper resuelto claro. porque estamos en diferentes continentes, todavía se está trabajando en ello, pero entiendo que hay una diferencia.
2: No sé, bueno, es que yo no sé cómo es allí la educación sexual, pero aquí a lo mejor ha cambiado desde que yo estuve en el instituto, pero cuando yo fui nos dijeron básicamente... Eh, bueno, ¿qué es la, qué es la regla? que es el periodo? ¿Cuál se quedó como ahí, se quedó en esto, en poner condones en un plátano y ya. O sea, no se habló... Pro... Bueno, y obvio, de las CTS también se habló, ¿no? pero ya más, ¿no? O sea, de... el sexo tiene que ser placentero para ambas partes. O, no sé, la sexualidad, no solamente genitales, es también lo de todo el cuerpo, es importante que te sientas cómodo, no sé qué. Todo eso, nada, o... o, o no pasa nada porque te quedas explorar y como desmontando tabúes, y todo eso, eso nada, pero solo como la parte más básica de...
0: de Sabes que en mi caso ni siquiera te enseñan a, sí, este es el condón y se pone en un plátano. Nada. No, es la cultura, al menos desde, yo estudié en un colegio católico y era abstinencia acá nadie usa métodos sí. anticonceptivos porque nadie va a tener sexo y la, la sexualidad es... nunca despertará porque
2: no, es no. ser asexuado no, no. claro, es,
0: se reprime todo el tema de la sexualidad y en verdad es mucha parte de la identidad incluso
2: sí, y luego es el peor porque al final eh, o sea, el, el sexo digamos es instintivo en cierta forma, ¿no? entonces aunque tú a no ser que seas asexual aunque tú lo suprimas vas a querer tener sexo y al final eh, la tentación va, va a estar ahí. Y al final va a ocurrir porque es como natural, es, es una pulsión del cuerpo. Entonces si tú lo ocultas, intentas que las otras personas no tengan sexo, simplemente diciéndoles no tengáis sexo, lo que haces es comentar el misterio y el, luego oh, mío voy a romper las reglas, voy a no sé qué, voy a, hacer sexo, voy a tener sexo, pero no sé cómo.
1: Es como Entonces, todo el mundo no, ahorita sí. queriendo saber quién es Clementine. <risa> el sexo es, como tú dices, una pulsión, es algo que el cuerpo pide. Y obviamente a una persona súper joven tú le dices no y lo va a querer hacer con más ganas. Entonces, en verdad...
2: Exacto, es, es como el alcohol. O sea, ¿por qué <risa> pensamos que el alcohol lo toman los chavales jóvenes así tan locamente? Pues porque es como, es lo prohibido, ¿no? Y tampoco se les educa a un consumo responsable de alcohol es un poco igual, es como, en lugar de explicar cómo hacerlo de forma segura simplemente van a decir, no, no lo hagáis nunca Toma. no toméis alcohol, no toméis drogas, no tengáis sexo, como
0: por favor, no, no habéis visto ya que no funciona. Y es algo muy secreto, ¿no? muy oculto. Si lo hago, lo hago calladito. Y a lo mucho lo comento con ciertos amigos. Claro. Pero nunca sabes si lo estás haciendo bien, si te estás satisfaciendo realmente. si es eso? Te estás cuidando, no sabes bien. Y en verdad creo que el tema de hacerlo
1: correctamente es súper grande. Y a veces no lo vemos así. Pero en verdad creo que, que necesitamos hacerlo correctamente. Porque si no ocurren las cosas que ocurren: embarazos no deseados, enfermedades a temprana edad. O sexo sin placer. O sexo horrible, sin placer, de, que es como... De, terrible.
0: Yo te, te complazo a ti, pero... Y a veces eso va muy de... ¿Cómo lo digo? Como que los hombres siempre son los más complacidos y las mujeres nos dejamos un poco de lado porque nos enseñan más bien a complacer. Y nosotras como que... No tenemos... No, no hay necesidad
1: de que sintamos placer en el sexo. Exacto.
2: Sí, es como... Está como súper asumido que qué bueno a veces las mujeres no van a sentir tanto placer o que es suficiente con que se exciten pero no hace falta que lleguen al orgasmo o sea, tampoco tienes que perseguir el orgasmo ¿no? pero es como que me da la sensación de que eso se usa como excusa para decir, bueno ya se acabó porque el hombre llegó eh, entonces ya, bueno ya está bien y a lo mejor la chica sí que podría haber llegado pero lo que tienes que hacer es disfrutar un poco más y después de que tú llegues Tocarla a ella otra vez, o que se toque ella, pero que, sea, se, que siga el, 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 la relación, no solo. Ah, yo ya estoy como las mujeres, no siempre llevan, pues. Ah. Pues,
0: pues Bye. Ya, se acabó y <risa> se voltea, se tapa y se voltea. Chao. <risa> <risa>
1: Literal. <risa> no, no. O sea,
2: yo supongo que casi todas las mujeres, entero o vi, han vivido algo así en su vida de. A él ya llegó y se va, y es como, eh. Es un Pero, no,
0: ¡Claro!
2: ¡Vuelve, vuelve! Te,
0: te puedes parar ahí, aunque sea para yo terminar. ¿eh?
1: Claro, no te muevas un
0: ratito, aunque sea.
1: Bueno, ¿y en qué consiste la erótica femi feminista?
2: Es una buena pregunta. Porque, o sea, la definición. Es que puede ser mil cosas, ¿no? Porque al final, eso es precisamente lo que yo intento reivindicar: que la sexualidad femenina es todo, o sea, es, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero creo que la clave es pasar de que la mujer sea el objeto deseado, que es como se la retrata siempre, ¿no? Es El hombre la desea, digo hombre porque finalmente estas diferencias se, se retratan en relaciones heterosexuales y no tanto en relaciones. Lésbica, claro. pero el hombre la desea y entonces ella se excita porque el hombre la desea, pero ella no tiene deseo propio, ¿no? Y creo que eso hay que cambiarlo, tiene que pasar de objeto deseado a sujeto deseante. O sea, ella también tiene excitación propia, busca a su pareja o a su lío de una noche, lo que sea, eh, pero lo busca o se masturba, eh, porque también en eso yo creo que radica también el mito este de que las mujeres no se masturban porque las mujeres no tienen deseo a no ser que alguien se lo, se lo transfiera, digamos, ¿no? Pero no es así, es que no es así en la realidad. Hay mujeres que tienen muchísima libido, más libido que sus parejas o que lo que se considera normal en una mujer. Y, <ríe> exacto. <risa> <Olis>. <risa> y eso no se, no se ha representado. Entonces yo creo que la erótica feminista tiene que ir por ahí, tiene que ir de decir... Vale, los hombres desean y las mujeres desean. Y cuando los dos se encuentran, los dos deseos se encuentran, pues adelante. O dos mujeres desean. Y normalmente esta desigualdad está mucho más marcada en razones de trato de
0: todos. Planteándolo desde ahí, ¿cuál es la diferencia entre la literatura erótica que hasta ahora has estado conociendo, con la que nos propones tú, con este libro nuevo?
2: Bueno, ya, o sea... Incluso en la literatura que se considera medianamente feminista que existe ahora, obviamente yo no la he leído toda, igual hay un hombre que, que ya, digamos, ha ido un paso más allá, pero me da la sensación de que esa... Eh, que lo que se llama feminista es simplemente diversidad de prácticas sexuales que hacen las mujeres, uh -huh. o que las mujeres dicen sí al sexo con más... Mm, o sea, no hay una violación, vamos a decirlo claramente, porque mucha de la erótica mm, mainstream tradicional Habla de violaciones, pero dicen violaciones Porque es como La mujer dice Ay, yo no, no es que esto no no sé si me va a gustar Pero quiero no hacerlo, no sé qué Y el hombre insiste hasta que ella dice que sí Eso es una verdad Entonces eso es lo que generalmente se hacía después de la erótica feminista Que ya va tirando un poco más a empoderar a la mujer Me da la sensación de que sigue teniendo Esa perspectiva pasiva de la mujer no Es como, yo voy a decir que sí Así de buenas, pero A lo que me digan no, yo no tengo mi deseo propio, sino que alguien sí. me tiene que enseñar lo que a mí me gusta. Entonces, lo que yo propongo, y o sea, no soy la única, hay más mujeres eh, que es, tampoco, desgraciadamente, no se las conoce mucho, pero eh, eh, que están proponiendo esto de, no, no, la mujer va a ir a perseguir sus deseos, sus pulsiones, las personas que le gusten, ellas van a ser la protagonista activa de la historia. Me gusta es la diferencia entre lo que yo creo que generalmente mm, ha sido la erótica tradicional y lo que ahora se está intentando eh,
1: producir. Entrando un poco más a papayas y plátanos. Dos horas después. No sé si entiendo la
0: pregunta.
1: O sea... Los personajes que tú propones en cada historia, me imagino que tienen algún tipo de deseo que van a tratar de explorar. Entonces mediante ese deseo que van a explorar Hay un tipo de ambigüedad Que no necesariamente sea Sí, 100% empoderada Sino también va a pasar de la sumisión A eso me refería
2: castellano. Sí, Pues la verdad es que sí Porque creo que es una cosa Que hacemos la mayor parte de las mujeres Que empezamos a empoderar O sea, sí, que empezamos a empoderarnos o Que entramos en el feminismo Y nos damos cuenta de que eso obviamente Está conectado con nuestra sexualidad eh, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo patriarcal y que se nos ha enseñado así nuestra sexualidad también se nos educa en esta sexualidad patriarcal, ¿no? Entonces hay que deconstruirse y volver a descubrirse y me parecería muy loco, o sea, me parecería estupendo si hay alguna mujer que ha sido capaz de inmediatamente decir esto es mi deseo, eh, lo tengo bien porque, claro, no está contaminado para nada con, con cosas que me hayan dicho, que me hayan obligado a usted, me parecería genial que existiese, pero yo no creo que exista. Entonces, en muchas de las historias son mujeres que están un poco en, en ese proceso, ¿no? De decir, uy, esto me da vergüenza, pero realmente es lo que quiero. O no sé si esto mmm, del todo encaja o no estoy del todo cómoda en esto, pero voy a explorar por aquí y así, ¿no? De hecho, una yo por acá. Sí. Tengo una experiencia
1: personal sí. Justo <risa> mi pregunta iba para abrir esa experiencia que ella, no sé, <risa> que ella me había comentado Mi pregunta rara del día
0: Antes de continuar con este episodio Presentamos la sección de Lilims Aliades. Aliades Hoy, Hoy tenemos... tenemos Clementine, Clementine
1: Lips. Lips es una escritora de erótica que nos trae su libro Papayas, Papayas y, plátanos. y Plátanos
0: una colección de relatos cortos sobre mujeres empoderadas seguras de su placer y explorándose, explorándose sin impresiones. presiones
1: puedes conseguirlo en su página web clementinelips.com y
0: síguela en Instagram como clementinelips Clementine Lips. yo tuve un encuentro sexual y le dije este, <ríe> como que o oh, sí, a Me Baby, y después me puse a pensar en cuánto hay de la fantasía, de la violación, uh -huh. de la agresión como parte del sexo, y si esta, este deseo venía desde algo cultural, o era algo que yo podía exigir aunque yo sea feminista. Ya estamos
1: estructuradas de alguna manera, así y obviamente que una persona, una mujer en este caso, pueda deshacerse de este tipo de taras o de no sé, como costumbres sexuales, porque ya no se volvieron como costumbres sexuales, incluso nuestras fantasías, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que he tenido fantasías muy como, como opresoras hacia mí, pero que, que te excitan porque ya está en ti, entonces como que quitarse eso, incluso leyendo creo literatura erótica y tal, es como que no encontrar eso podría disminuir un poco la eroticidad
0: o algo. ¿Tú qué opinas? ¿Eso puede coexistir? El feminismo y la... Esta... Su opresión. De la sumisión dentro del sexo. Bueno, es que
2: el feminismo eh, es un proceso, ¿no? Entonces, eh, no es como... Hoy soy feminista y ya se me ha quitado todo, ya todo lo machista se me quitó. No es así, entonces sí que creo que pueden coexistir en el sentido de que te das, te empiezas a entender de dónde sale de tu opresión y de dónde sale tu discriminación y entiendes que tus gustos vienen obviamente determinados porque vives en una sociedad que te influye y a partir de ahí poco a poco puedes ir deconstruyendo lo que... ...tú consideres que está construido en base a, a un modelo patriarcal. Entonces, mmm, puede, 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 podemos, puede decir, vale, yo me considero feminista y quiero empezar en este mmm, camino de construcción... ...pero la sumisión está como al final de mi, de mi camino, o porque hay muchas otras cosas que están, digamos, entrelazadas con eso... Que primero tengo que, que deconstruir para poder llegar a deconstruir mi deseo Porque al final el deseo es como, está muy metido en, en, en la cabeza Es muy difícil cambiar lo que nos gusta ¿no? Entonces va a ser un proceso largo Que, eso, que lo que quieres necesitar es estar segura de que eso no acaba de encajar contigo ¿no? eh, Porque luego también habrá mujeres que por naturaleza son sumisas Igual que hay hombres que por naturaleza serán sumisos eh, lo que pasa es que a nosotras se nos educa para ser sumisas. Entonces, creo que hay muchos mujeres que en realidad no lo son, pero que, como es a su educación, eh, eso es lo que conocen y así es como se relacionan eh, en el sexo. Pero que sienten un poco una, como un desequilibrio: como esto no, de todo, no estoy del todo cómoda cuando hago esto, hay algo que no acaba de hacer clic entonces, si esa es la situación de, de alguna mujer o alguna persona al final que, que, que piense así que piense de dónde nace eso ¿no? eh, y que en su proceso feminista incluya el de construir esa sumisión y decir esto es porque me han socializado así o esto es porque he vivido un trauma que también es relativamente frecuente que, sea, que, que nazca de eso entonces, va a ser duro eso está clarísimo, porque te das cuenta de toda la mierda que te han metido durante años, de todas las cosas que has hecho sin querer hacerlas pero que tú pensabas que sí que las querías hacer, pero en realidad luego te sentías mal, como sucia o no sé, incómoda con lo que hayas hecho, y es duro darse cuenta de eso, a mí también me ha pasado <risa> y, y como tú decías, creo que el que haya una erótica que no erotice eso o que diga, hey, hay un cambio posible. Es importante para ayudar a más mujeres que no se sienten cómodas con eso a quitarse esa, esa socialización. De encima, y a, para demostrar que hay más posibilidades. Que no tienes que ser, como te dicen todos los medios que tienen que ver con el sexo, pasiva, eh, sumisa, a distintos grados. Cada una mm, puede ser sumisa porque no haces nada, o puede ser sumisa porque quieres que te azoten o lo que sea. Pero, pero es esa, crear un nuevo contenido que de verdad refleje toda la variedad de sexualidad femenina que hay. No solamente la solución. Esa es la cosa. Yo creo que, que también hay este problema, ¿no? Que solamente nos enseñan una cosa. Y obviamente no todas somos iguales, no todas encajamos en esa cosa. Exacto. Bueno, entonces no tengo que sentirme mal
0: por querer bordear la muerte mientras...
2: <risa> 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 en el
0: plano de la diversidad sexual, ¿cómo podemos erotizarla así como lo hacemos las mujeres, este, sin llegar a este prejuicio. Porque, no sé, por ejemplo, las personas trans eh, también están sexualizadas como un objeto y no como un agente sexual. Entonces creo que también el trabajo va por ahí, pero ¿cómo es que se está abordando? ¿Cómo se aborda? ¿Tú lo abordas
2: en algún momento de, en tu literatura? Eh, bueno, yo abordo la diversidad que me corresponde a mí, digamos, eh, pues que, okay, o sea, yo escribo sobre, digamos, lo que yo sé desde de mi sexualidad. O sea, yo soy bi, entonces yo escribo historias de heter hetero, bi o brésica. Eh, y, de hecho, intento no fijarme mucho en describir a los personajes físicamente para que cada uno imagine después lo que quiera.
0: Ah, genial. Entonces,
2: puedes imaginarte a una persona, o sea, puedes imaginarte a tu pareja, a una persona blanca, de color, una persona con, o sea, una persona de talla grande, como queríamos decir, o más delgada, pues imaginate a quien quiera. Ese era también un, un pilar básico de, de lo que había escrito, es ¿sí? decir, ya vale con esto de las curvas perfectas, de 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 la tableta, y no sé qué, eso es genial, te gusta eso. Obviamente también gusta, ¿no? Pero... Que, que todo el mundo es sexual, entonces no es. Eh, creo que, que también hay que hacer un poco de trabajo en ese sentido de incluir a más personas dentro de la hegemonía de la erótica, digamos. Eh, y sí que conozco bastantes eh, escritores y escritoras que están, eh, bueno, que escriben historias diversas, pero bueno, volvemos a lo de siempre. ¿Qué historias ven? Pues, ¿a quién? quién no quiero decir yo escribo sobre lo que yo sé una persona trans va a escribir sobre lo que ella 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 él, él sí. que, como sean <risa> sus pronombres eh, consider, conozca eh, o lo que sea una persona gay va a escribir sobre lo que esa persona conozca o incluso puedes mm, digamos lanzarte un poco a la piscina y escribir sobre algo que no conoces pues, pues yo podría escribir una historia sobre sexo gay y sería un poco uh, difícil porque yo no lo voy a vivir ni claro. <ríe> lo entiendo desde la perspectiva de, de, de que yo no soy un hombre gay ¿okay? claro, <ríe> Básicamente entonces,
1: a es, ver, es, es a ver cool. claro se sienta a ah, mirar
2: puede puede o sea, pues puedes hacerlo y hacerlo muy bien o puedes hacerlo y equivocarte profundamente entonces eso claro. cada uno pues toma los riesgos que, que considere por eso yo me limito a lo que yo conozco porque tampoco quiero mmm, propagar mmm, cosas falsas o erotizar cosas que pueden ser ofensivas para ciertas personas entonces mmm, yo no me meto en eso pero sí que hay gente que, que lo hace eh, el problema es que esa, esas historias no necesariamente van a llegar a una editorial ni van a llegar a ser superventas porque el sistema se perpetúa entonces... Ah, qué casualidad que sea 50 hombres de Grey y todo eso, sí, este tipo de historias sobre de la función de las mujeres, las que llevan a, las, eh, a, a hacer superventas y a estar en las editoriales y todo eso, y no haya una historia sobre una mujer dominante, o no haya una historia sobre una persona trans, o no haya una. Entonces, eh, Obviamente tiene, tiene que hacerse un esfuerzo y quizá ahora que hay un movimiento bastante más fuerte, tanto feminista como, como LGTB, eh, viene ahí porque se vuelve trendy uh -huh. y se normalice. Digamos.
0: Hablando de las ventas, ¿cómo reacciona la gente hasta, a, a esta apertura sexual mediante la literatura y acogida? ¿Cómo ¿Cómo te ha
2: pasado? Sí. Hay acogida. <risa> es, es difícil porque eh, yo no, no tengo una editorial que me promocione, entonces eh, lo hago todo yo y ha tenido mejor acogida de lo que esperaba. <risa> o sea, entonces estoy contenta por eso, pero es, es difícil las reconocer. Además, hay, hay mucha gente, o sea, hay no os podéis imaginar la cantidad de gente que es iberótica. O sea, yo me quedé flipando. Pero las redes sociales, irónicamente no son la mejor plataforma de venta. Y es difícil de a conocer en un mercado que está tan copado de gente, eh, que además escribe... O sea, es que es, es curioso porque escriben casi todos. O sea, realmente tienes que ser muy diferente eh, y estar continuamente como haciendo marketing sí. y, y tal. Y además una cosa que, que es como muy... Pero, pero sí, o sea, estoy teniendo una buena que de lo que esperaba y, y estoy viendo un feedback muy bueno, o sea, muy positivo que, que está muy bien, o sea, yo pensaba que la gente le iba a gustar y, y me decía, bueno, venga, mal está bien, pero o sea, realmente hay gente que me ha dicho, no, pues yo ahora cojo todas las noches y me leo uno. Y me, o sea, y me ayuda a entenderme mejor, entender qué es lo que me gusta, porque yo no me había parado a pensar qué es lo que me gusta a mí. O gente que me dice, mira, no me gustaba el porno, o sea, como que lo veía porque tenía que verlo, algo, ¿no? algo para, para excitarme y ahora ya no lo veo porque leo tu libro y me gusta más que lo que ofrecen plataformas de porno.
1: Sí, Primero, luego, el eh. porno te da algo que es muy fantasioso, pero ya llevado al extremo. En cambio, los libros de erótica, los poquitos que yo también he leído, son como, tú sientes que son más reales, como que tú sientes que te puede pasar. Entonces eso puede ser más excitante todavía, creo. Sí. Porque
2: está
0: dentro de en los
1: imaginarios
0: también. también. ¿no?
2: Imaginamos lo que... Incluso aunque des, la erótica te describa situaciones rarísimas, o cosas que dices, what, jamás <risa> me va a pasar... Es como que aún así te, te, te fomenta la imaginación y dices, vale, no me va a pasar, pero voy a pensar que sí me va a pasar. Claro. Entonces, mientras que el porno yo lo veo más como, bueno, estás viendo a otras dos personas y sabes que no eres tú.
0: Y que no te va a pasar ah, o sea, ah, ah, o sea, Tengo el imagen mental de un repartidor de pizza súper guapo al que... ¿Por claro. más es pasar a tu casa? ¿Por qué harías pasar? ¿Por qué harías
1: pasar? ¿Por ¿Qué
2: qué es así? No.
1: Pero sé que tú lo estás vendiendo de manera virtual, todavía no es como... Es, no hay un libro físico no es físico No sé, nosotros somos de Perú, tú eres española y de alguna manera hemos conectado Y de repente esta, esta conectividad del internet Lo que sea, de repente te puede Llevar a sitios que de repente no pensabas Y de alguna manera eso
0: es positivo, creo, ¿no? Sí. Así que cuéntanos En dónde podemos encontrar tu libro, la página, todo Para que ah. aquellos que nos ven, nos escuchan Puedan ir sí. y chequear y darse un vistazo por lo que saben Sí, eh, o sea, en, tengo
2: una página web Entonces es simplemente clementainlips.com y ahí va a estar todo lo que yo saque, haga, todo. O sea, van a, ahí está el link de compra a mi, a la, compra mi libro, eh, están también las entrevistas, o sea, voy a, voy a poner el link de esa entrevista, tengo otra entrevista también ahí publicada, eh, tienen también mis cuentas en redes sociales, tienen para suscribirse a la newsletter, que también le va a llegar eh, un relato gratis ahí, si a alguien le interesa. Oh. Eh, ah, hago reviews también en la web. Mm. Es supuestamente interesante para gente que a lo mejor... O sea, es que yo soy como lectora súper lectora, o sea, todo mundo, <risa> y, ¿no? eh, y yo buscaba libros de erótica y yo no encontraba y me los compraba y después decía, oh, Dios mío, es terrible, me he gastado el dinero en, en esta cosa horripilante. <risa> yo tampoco encontraba un, un sitio así donde ver... Eh, alguien con perspectiva feminista que, dije, que me explicase si me merecía la pena gastar el dinero o no. Um, y, y no sé, intento crear eso porque, o sea, creo que de verdad falta porque, o sea, tú, todo lo que vas a es tú pones mejores libros de erótica o lo que sea, te van a salir los clásicos, te lo juro, o sea, todos los clásicos o casi todos son violaciones. <ríe> es horrible. Sí. Lo que sería un poco yo quise intentar investigar por mi cuenta y que haya cada vez haya como un sitio más concreto donde la gente pueda decir eh, vale que puedo leer para realmente formarme mi deseo y no escandalizarme con cada palabra que leo
1: claro me parece chévere lo que estás haciendo porque de alguna manera estás ayudando a guiar a las personas a consumir eh, la verdadera erótica no lo que ahora debería ser la verdadera erótica y no sí. historias que de repente como desencajen lo que realmente debería ser una relación sexual Sea una relación de pareja o lo, todo lo que pueda traerte a la erótica Porque la erótica es súper amplia, ¿no? Te trae este, fantasías de una noche y, y cosas del día a día con tu pareja que puedes explorar Y eso...
0: Claro, porque la erótica no necesariamente es una relación sexual Excepto. No se limita a eso
2: Excepto. Tampoco sabe. Me encanta. La erótica es como que trasciende eso, ¿no? O sea, puede que no. De hecho, en inglés existe la división entre smart y erótica. Eh, es como la erótica es arte, es como la belleza del sexo y de las personas teniendo sexo y de toda la situación que rodea eso, ¿no? Como los sentimientos, la… la o sea, es como más allá, <risa> y el smash sería como solo el sexo, la descripción escrita pero gráfica del sexo y la acción y ya. Claro. Entonces, en, en español creo que no existe esa división mm -hmm. eh, de palabras, pero un poco como que la erótica es más, es como poner el ambiente, poner de, de todo el sexo, ya sea sexo muy animal o sexo <risa> más romántico, pero que como lo que nos
1: hace personas un poco de la parte del sexo que tenemos bueno igual vamos combinando distintas etapas en nuestra misma erótica no porque puede ser que un día como tú dices podemos ser súper animales y otro día seamos súper románticos y pongamos velas y el caminito de rosas y, <ríe> y ya
0: es parte del ser humano claro y otro día te, te,
1: te quemo la cera de la vela en <ríe> el cuerpo no, no, y <ríe> Claro, como Cali que se para quemando con cera ya sola. <risa>
0: Eso no es parte de mi erótica para nada. Es solo
1: de... Bueno, Clementine, ha sido un súper gusto hacer esta tertulia contigo. Hemos hablado de varias cosas y creo que la gente que nos escuche y nos vea va a poder de repente abrir un poco su mente y entender ¿Cómo puede explorar un poco más con su cuerpo? Sus Despertar sensibles. la curiosidad, ¿no? Muchísimas gracias Clementine Gracias por invitarme no,
2: Gracias a ti